1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 55 92 25 33 37.
0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana con una historia nueva. Y antes de empezar e introducir a nuestra invitada del día de hoy, no dejen de suscribirse en todas las plataformas en donde nos escuchen para que le lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo, nuevo episodio de Colectivo 40 más 1. Y adicionalmente no dejen de dar like y seguirnos en arroba 40 más 1 con extractos de cada uno de los episodios en Instagram. Y sin dar... Más rodeos, voy a empezar a introducir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carla Granados y va a contarnos un poquito de su historia, un poquito de quién es ella, para que todas las personas que escuchen este episodio conecten con la historia de Carla. Carla, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien. Muchísimas gracias. Muy contenta. Gracias por la oportunidad de poder conectar contigo, con todo con todo el grupo de personas que nos escucha y, pues, feliz.
0: Y muchísimas gracias a ti por decir darnos el sí de venir a este canal para contar historias y generar visibilidad de la comunidad. Platícame, Carla, danos una pequeña introducción de quién eres, qué haces, qué haces, un poquito de ti como en un, en un enunciado. ¿Quién es Carla?
1: Bueno, Carla es, es una persona muy libre, es una persona súper comprometida con mi profesión, con mi comunidad, con mi familia, con mis amigos. Soy ingeniera química, tengo 39 años, ejerzo mi profesión desde un punto de vista muy sensorial, ya les iré platicando un poco más de a qué me dedico, pero estoy muy involucrada en el mundo de las emociones a través del olfato. Eso es lo que me apasiona, eso es a lo que me dedico, soy deportista también, hago triatlón, me encanta estar metida en esta conexión espiritual de mi cuerpo, de, de retarme en cada competencia, en cada ejercicio, me genera muchísimo equilibrio mental, creo que conecto de la mejor forma mis emociones con mi cuerpo, Creo que es la mejor forma que he encontrado hoy de vivir esta parte adulta que me aterrice un poco hacia, hacia mis raíces, hacia mi cuerpo. Eso es a grandes rasgos quien soy. Soy gran amiga, gran hija, gran pareja. Creo que eso me, me definiría.
0: Y fíjate que ahorita que comentas lo del ejercicio, gracias a ti y gracias a Alma skinfield que ya vino a nuestro programa, yo tengo una bici estática en mi casa, ¿no? Y como que no había sido tan constante... Y gracias a que cuando hablé contigo y con Alma y el programa de Alma, dije, es que tengo que hacer, o sea, no la puedo dejar ahí, tengo que reactivarme y es una manera de sacar endorfinas, es una de tener endorfinas, es una manera de sacar estrés y demás y pues es algo que estoy agradecido contigo, eh.
1: No, y se vuelve un un estilo de vida. Creo que cuando estamos más chavos igual no nos damos cuenta de lo necesario que es tocar base con tu cuerpo desde la raíz y la única forma de de apapachar a tu cuerpo, de, de que todo lo demás esté bien, es dedicarle un ratito a, a tu salud física. ¿no? Eh, nos, nos metemos mucho en exceso de estrés, a veces de fiesta, de acelere, de, de tensiones, y dejamos un poco de lado nuestra máquina, ¿no? la que nos mueve, la que nos va a llevar, cuántos años no sabemos, pero lo que hagamos ahorita es lo que va a definir cómo vamos a estar de viejitos, ¿no? ¿En, qué, en qué condiciones.
0: Sí, totalmente. Pero, ¿sabes? Bueno, para no desviarnos tanto, voy a hacer este comentario. Yo sé que nos va a dar mucho que hablar. Y ya con esto empezamos también la ronda de preguntas. Fíjate que hay, algo pasa con la comunidad, yo creo. Que, pues, el deporte como tal está muy estigmatizado. Justo veía como un reel de Marion Reimers que hacía muchísimo esta relación. De que como muchas veces... Se burlaban de nosotros porque no éramos buenos. Bueno, en mi caso, ¿no? de No eres bueno para el fútbol o no eres bueno para tal deporte o no eres bueno y te señalan de que no, no eres bueno, no eres bueno, no eres bueno, no eres bueno. Se burlaban de ti o era la causa de bullying, ¿no? En alguna de las veces. Como que también le tienes un poco de miedo al ejercicio. Y tampoco no te das la oportunidad de decir, a ver, nadie es perfecto de la noche a la mañana, sino al contrario, con disciplina, esfuerzo, constancia, obviamente puedes llegar a hacer cosas increíbles.
1: Sí, y también saber tú qué quieres, ¿no? O sea, si haces ejercicio para un equilibrio mental y físico, y, y es válido, pero también es válido si quieres hacer ejercicio para ser el número uno y, y siempre estar compitiendo, creo que mientras sea el punto correcto que te haga feliz. No, si tu meta es ganar campeonatos, pues vas, y si eso te llena y no estás cubriendo ciertos gaps de tu vida, está perfecto, pero si tú, así llegas en último lugar, pero tu, tu meta es mejorar y tu meta es estar en paz y cada vez más saludable, entonces creo que es mucho que también el ejercicio sea saludable, porque también nos podemos ir del otro lado, donde el ejercicio se puede llegar a ser medio obsesivo o puede estar ahí un poquito medio retorcido el trasfondo, ¿no? Pero mientras sea parte de tu proceso de estar en equilibrio, está perfecto.
0: Eso sí, eso sí. Hay que buscar el equilibrio, el, el equilibrio en todo. Oye, Carla, ¿qué es la perfección para ti?
1: Ahora, yo creo que es una de las definiciones que más ha cambiado a lo largo de mi vida, ¿no? Crecemos en un, en un ambiente, ¿no? En donde con mucho amor probablemente nuestros papás nos van guiando en ayudarnos a definir la perfección, y la perfección tal vez en la infancia es sacar diez, eh, tener las mejores calificaciones, ser el, el mejor alumno o el mejor atleta, eh, pero la perfección siempre ha sido dictada por la sociedad, por tu familia, por un entorno, ¿no? Vas creciendo y, y tal vez la perfección en la adolescencia va cambiando un poco a ser el más popular, eh, o está rodeado en el, en el grupito más padre, ¿no? y, y creo que la perfección la vas definiendo tú, y tristemente es un concepto creo que muy contradictorio, porque la única forma que yo he encontrado, al menos en mi vida, de, de mejorar ha sido con los trancazos que me he dado, ¿no? Y con los errores, y es muy contradictorio que cuando más la riegas, pues va en contra de, de la perfección, pero para mí hoy es qué tanto pasé la materia o no, ¿no? Cuando, cuando te equivocas y lo vuelves a hacer y te vuelves a equivocar, es bueno, algo, algo está ahí muy alejado de mi concepto de percepción, mi, mi concepto sería hoy, ¿qué tan bien estoy manejando esos fracasos? ¿Qué tan bien aprendí de fracasos amorosos, fracasos en el trabajo, eh, fracasos en una relación de amistad? ¿Qué tanto aprendí de eso para para pasar la materia y decir gracias a la vida por las lecciones. Claro. Y hoy las estoy aprovechando de otra forma, ¿no? Qué, qué tan agradecido eres con todas las pruebas que te pone la vida.
0: Oye, ¿y cómo podrías definir tu juventud? Ahorita que tocabas el tema de la niñez y demás, o sea, ¿cómo podrías definirla?
1: Mira, yo creo que algo que me he planteado, porque ya estoy a punto de cumplir 40, es jamás dejar entrar al viejo en mí, ¿no? Deja, jamás dejarme envejecer pero sí abrazar la madurez. Eh, la juventud tiene que ser un estado anímico, como decidir estar feliz, decidir estar joven, joven pero maduro, joven pero consciente, joven eh, pero con salud mental, joven pero con aprendizaje, con empatía, con todas las cosas que tal vez en, en la juventud de edad no lo haces, pero sí en la juventud de, de espíritu, de mente, creo que es mantenerte también intelectualmente mantenerte eh, con esta chispa de querer de querer siempre hacer cosas nuevas de querer mejorar de no de no estancarte no mentalmente de decir estoy en mi zona de confort de que todavía la vida te sorprenda para mí es eso no que, que de repente digas hoy voy a hacer una nueva actividad y que te emocione esa sensación de, de que padre como cuando entrabas a la escuela el sí. primer día eso para mí es, es, es esa chispa que sientes con muchas cosas. Yo lo definiría como, como la juventud y que creo que tenemos que abrazarla y no soltarla porque al final el cuerpo puede deteriorarse un poco, ¿no? Sí. Pero la parte que nos toca de lo de adentro creo, creo, creo que es lo importante.
0: Que puede ser una mujer dentro de la ingeniería, ¿no? Un mundo en donde pues hay más hombres que mujeres, ¿cómo fue estar dentro de este mundo y de la ingeniería como tal? Y en el mundo de la universidad en donde, pues, me imagino que tu salón eras, eran dos o tres y eran diez personas y siete eran hombres, ¿no? Y si eran mucho.
1: Pues mira, creo que como todo es, es todo el proceso de romper paradigmas uh -huh. y para romper paradigmas, para mí lo más vital ha sido el respaldo de tu núcleo, ¿no? Me acuerdo cuando les dije a mis papás, yo estaba entre medicina y ingeniería, y mi papá de, ¿estás segura que ingeniería química? O sea, ¿pero estás segura? O sea, te vamos a apoyar, pero ¿estás segura, no? Todavía con esta, estos paradigmas mentales de, híjole, pues es una carrera muy, muy estigmatizada, que es una carrera muy masculina, ¿no? Porque sí. tal vez es más trabajo en campo, porque muchas veces las prácticas son en planta, porque algunos de los perfiles pues son mucho más operativos, pero para mí fue muy fluido, ¿sabes? Fue algo como, como que dije, es que esto me gusta, me encanta la química, pero no la quiero tan aplicada, quiero algo más aterrizado a un proceso, a crear cosas, a innovar. Eh, era muy buena en matemáticas, entonces hacía bastante fit, pero sí fue, no te voy a decir que difícil, fue al principio un poco extraño, ¿no? Sí estar en un ambiente en donde éramos 200 en la generación y éramos 10 mujeres probablemente, eh, y justo irte construyendo estas, estas predisposiciones sociales, ¿no? Mismo los grupos en la, en la facultad, pues todos de hombres como, te ven como, ¿y esta que ¿no? ¿esta qué hace? o o cómo pensará, ¿no? O ¿Por qué no la mandamos a Química en Alimentos, o a Enfermería, o a algunas otras de las carreras? Pero para mí lo importante, y creo que me ha ayudado mucho en, en mi vida, es todo se demuestra. Y aunque no tienes que llegar a demostrarle a alguien tu valía y tu intelecto, al final cuando, cuando tú llegas y pones tu opinión sobre la mesa y tu conocimiento, y ya eres, eres Carla sin importar, el género, sin importar si es mujer o es hombre, es esa chava o esa persona sabe, esa persona le gira, esa persona aporta ideas, y llega un momento en donde, pues, sabes que yo la quiero en mi equipo porque es una persona valiosa, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el, el trabajo de mi vida, el que, el que mis acciones, el que mi, mi desempeño hable por mí, sin yo ponerle ese estigma, porque si tú te lo pones de, híjole, soy mujer en ingeniería, no, soy Carla en ingeniería y, y voy a echarle igual que ganas que todos y voy a ganarme un lugar igual que todos, ¿no? Y llegó un momento en donde yo andaba con mis botas industriales y me iba a planta y yo feliz trepada en reactores y todo, estaba increíble, porque para mí era fluido, ¿no? sé o sé sea que, que todavía tenemos que mejorar mucho como sociedad, de, sí. de que no haya una predisposición porque pues, estas carreras tienen que estar cada vez más al alcance de mujeres, hombres, de quien quiera, ¿no? Creo que aquí el, el, el intelecto, la, las ganas por superarse, el, por querer eh, mejorar muchísimo el área profesional en México es lo que tiene que contar.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y que se vea más por la persona, como decías, más allá del de género, la orientación sexual o la misma identidad de género. Creo que también es súper importante empezar a valorar lo que trae una persona a la mesa más allá de todas esas etiquetas que la misma sociedad genera o crea. ¿no?
1: Y que no nos las compremos. También. ¿no? Porque las etiquetas están y tristemente van a seguir. O sea, creo que ha disminuido muchísimo, pero el que te la pongas tú o no te la pongas tú, eso tiene que ser lo primero. La primera persona que te valida, ¿no? Tienes que ser tú.
0: Totalmente.
1: Tienes que ser. Y esa es el, la palomita que
0: cuenta. Sí. Ahora, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con los olores y o las fragancias? O sea, eso es lo que te dedicas actualmente, ¿no? A generar, a desarrollar, eh, a identificar cuál puede ser el mejor olor, cuál puede ser la mejor fragancia para tal producto o tal perfume. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento con esta parte?
1: La verdad fue. Una de las circunstancias más interesantes de mi vida. Bueno, empecé mi carrera profesional trabajando en distintas industrias. Empecé mucho en el área de alimentos y empecé mucho en el área de ventas. De repente hubo una oportunidad eh, en una empresa, en una casa de fragancias, donde yo no sabía nada, pero creo que hizo mucho fit mi perfil. Y yo quería aprender algo más allá de cierros, números, matemáticas, súbele, bájale... Eh, quería aprender algo que me retara en cuanto a mis sentidos, en cuanto a, o sea, porque claro, un, un, una caja la vendes perfecto, pero ¿cómo vendes una emoción? ¿no? ¿Cómo vendes algo que no puedes tocar? que tienes que llegar a la fibra más sensible del usuario? que tienes que empezar a entender muchas cosas de consumidor? Entonces, bueno, me aventé al reto y fue literal como entrar a otra dimensión. O sea, creí que viví con una venda en te voy a decir una venda en la nariz porque no fue con los ojos, muchísimo tiempo de entender que hay todo un mundo detrás del olfato, todo un mundo atrás de, de los aromas, el cómo una simple nota, un simple acorde, una simple materia prima puede hacer que cambie tu percepción de un producto, de una persona, de un ambiente, el cómo estamos tan susceptibles a estímulos olfativos y el cómo hay... Todo el mundo que nos rodea de, de cosas que, que nos puede impactar en nuestro día, que ni siquiera nos damos cuenta porque es totalmente emocional. O sea, el cómo despierta tu día y el, el simple aroma a café que me genera, el, la sensación del, del baño, de este blooming que puede haber cuando estás oliendo un producto, de esta sensación de sentirte refrescado... La confianza que te puede dar, por ejemplo, el utilizar tu desodorante o tu loción o el por qué utilizar cierta crema de peinar que te da que te da ciertas notas que te, te aseguran que tu cabello está hidratado. El cómo puedo entrar a un lugar y saber que está limpio y esa limpieza me genera qué, ¿no? El cómo eh, hay aromas de alguna persona que después, algún perfume que usó alguien que me cae súper bien, lo puedo leer en otra persona y me genera un estímulo de... De, de aceptación directa, entonces fue entrar literal, como, como si yo entrara a una camarita en qué pasa en tus neuronas con todo el tema de los estímulos olfativos y de repente vi que hay algo tan sensorial y que nos lleva a nuestra parte bien animal, no bien, bien instintiva, bien, sí. bien natural. Justo hablaba mucho, por ejemplo, de, de qué pasa con los animales y el olfato, ¿no? cómo cómo los eh, los bebés inclusive reconocen a su mamá por a través del olfato porque los bebés los primeros días no, no tienen todavía desarrollada la, eh, la capacidad visual.
0: Los y perros.
1: Es, exacto. O sea, la cantidad de, de receptores olfativos que tienen, sí. que tienen los perros. Yo, cuando por ejemplo llegan mis papás, mi perra está ladrando de emoción de que ya lo salió, que están en, en el elevador, ¿no? Entonces, y al final es algo tan transparente, porque no vemos fluir el olfato, pero sí vemos la conexión. A mí me toca mucho, por ejemplo, con, con consumidoras, ver la cara cuando les damos a oler X producto. El simple hecho de la expresión facial de, mm, sí, o de, no, de rechazo, de me gusta, no me gusta, es tan instintivo, es el único sentido que está directamente conectado a las emociones, al hipotálamo, en donde tenemos un tema de memoria olfativa impresionante que a veces no, no somos capaces de llegar a, a, a percibir, de, de llegar a describir, ¿no? Me, me ha tocado mucho ver, por ejemplo, personas que dicen, es que esto me recuerda a la crema que usaba mi abuelita, ¿no? Esto me recuerda al dulce que me hacía mi mamá, o esto, así lavaba la ropa mi mamá con este producto, o sea, el apego emocional que puede haber, y me fascinó, o sea, realmente entrar a este mundo tan sensorial de tantas emociones, me cambió la vida. dije Digo, todo el mundo está en industrias también súper interesantes, en banco, sí. en probablemente de farmacéuticas, en cosas que, claro, son súper importantes para la sociedad. Pero dije, este es, este es el mundo en donde quiero estar. Quiero estar ligada a las emociones. Quiero seguir tocando base con, con mis raíces y poder tocar historias a través del olfato.
0: Oye, y al desarrollar este sentido, ¿crees que has desarrollado otro? O se te ha desarrollado otro, porque una vez que desarrollas un, uno de los sentidos, oler, ver, char, sentir, como tal, una vez que desarrollas, como que también se empiezan otros a surgir o empiezas a descubrir otro, otra forma de los otros sentidos también.
1: Pues mira, algo muy curioso me pasa: yo, yo toco la guitarra, entonces para mí la música y la perfumería tienen una relación muy directa al final en términos generales, la perfumería se se compone de notas olfativas, de acordes olfativos, sí. y mi, matemáticamente, mi mente ingenieril no me dejó mentir, pero empecé a aislar mucho la relación que hay entre acordes, entre notas, en poder eh, tal vez mejorar muchísimo esa parte, y yo creo que sí, la parte musical fue fue muy di directamente influenciada por por esta capacidad olfativa o este entrenamiento constante de estar en un mundo olfativo, creo que también ayudó muchísimo a desarrollarlo.
0: ¡Qué padre! Y hablando de otro tema, o sea, de la parte de, la, de, de tu carrera profesional, pues no todo es color de rosa. Ahorita estamos hablando de la parte bonita, de lo que te gusta. ¿Cuál ha sido el miedo más grande que has tenido?
1: Yo creo que el miedo más grande que he tenido va muy ligado a a mi proceso de ser parte de la comunidad, ¿no? que hoy, hoy soy súper feliz y hoy soy, abrazo mis colores y vivo perfectamente mi sexualidad abiertamente con todo el mundo, pero te puedo decir que hace 15 años el miedo más grande es que esto pudiera ser un impedimento en mi crecimiento profesional o un impedimento en mi sociedad o algo que me, que me alejara de las personas que amo por mis miedos, ¿no? Por... por por ser eh, abierta en este tema, yo creo que eso ha sido de los miedos más grandes, que hoy, legado mucho a, a tu primera pregunta, creo que han sido de mi proceso de perfección, o ¿no? aprender de estos miedos, superarlos, para hoy también sentirme y vivirme más libre.
0: ¿Existió el síndrome del impostor durante este momento, este tiempo?
1: ¿Sabes que Creo que me pasaba mucho cuando, cuando era yo mucho más joven y tenía estos miedos, y estaba yo en el boom de comerme al mundo algo me hacía compensar, ¿sabes? Como, quiero que la gente me siga viendo perfecta, quiero que la gente me siga viendo como la estrella, y era un esfuerzo y era muy cansado tener que compensar, porque en mi mente, en mi poco conocimiento, en mi poco proceso en ese momento tal vez de aceptación, lo que yo estaba viviendo estaba mal. Entonces eh, tenía esta necesidad de compensar y de un exceso de, y me esforzaba muchísimo por... por que yo siguiera tuviendo palomitas.
0: Te saboteabas, o sea, en cierta forma.
1: Claro, claro, porque es muy cansado. Al final, al final eres lo que eres y lo que me hacía mucho era desviarme de mi proceso de aceptación, de mi proceso de trabajar en mí, de decir, esta, soy la, esta persona soy con estas virtudes, con estas cualidades, con esta capacidad inmensa de amar y enfocarme en eso, en ser feliz, en explotar mis, mis cualidades, en lugar de estar tratando de compensar. Era una metida de pie, horrible, ¿no? Entonces, pero lo tenía que vivir, lo tenía que vivir justo para entender el camino que no era, y, y fue parte de mi proceso, y creo que, creo que es algo muy valioso el cómo también la vida te va enseñando hasta qué punto y cómo mejorarlo y ser mejor cada vez.
0: ¿Hubo algún momento donde te enfrentaste con pared?
1: Sí, porque al final es... Cuando entras en este laberinto de... No estoy cómoda, no lo puedo hablar, no sé por dónde, no sé cómo decirlo. Nunca hay una salida. Solo estás girando como perro persiguiéndote la cola. O sea, al final eh, es tan cansado que puedes seguir ahí y es súper triste que muchas personas vivan en ese proceso toda su vida, toda su vida. Si el toparte con parer te hace hacer una pausa en el camino... Y sobre todo redefinirte, redefinirte hacia dónde quieres ir, cómo quieres que sea tu vida, porque esto es de mucho valor, ¿no? Esto sí. es de mucho coraje y es de ponerle toda, toda la, la energía a tu proceso, pero tienes de dos, o sigues correteándote la, la cola o, o decides, pues decides poner lo que se tenga que poner, trabajar donde se tenga que trabajar. Siempre muy amoroso contigo, con, con tu sociedad, muy respetuoso con las personas que te aman, que también han estado ahí para ti. Pero tienes que afrontarlo y al final es lo que, lo que te define.
0: Pedro, ahorita como que te escucho y me viene esta pregunta a la mente constantemente. El, ¿Qué admirabas de la persona antes de reconocer su autenticidad? Porque sé que te pesó muchísimo porque lo comentabas ahorita dentro de la conversación, o sea, que siempre querías compensar porque pensabas que estaba algo mal tu orient por tu orientación sexual. Entonces, como que lo compensabas en otras cosas, pero yo también creo que previo al reconocimiento y, eh, y previo también al florecer como la persona que eres actualmente y cómo vives tu vida y, 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 y las ganas de estar presente y disfrutar cada momento, pues solamente esa persona también o ese momento de tu vida tuvo muchos momentos en donde brillaste. Entonces, ¿cuáles fueron esos momentos o qué es lo que más admiras de la Carla a lo mejor y que no brillaba en su totalidad en ese momento?
1: Yo creo que algo en ese momento que me definía muchísimo y digo, ¿cómo le hacía es que mi resistencia y mi, como, mi perseverancia era brutal, o sea, mi nivel de, ah no, yo brillo porque brillo, o sea, aunque tal vez en esta parte no, pero de este lado tengo que romperla, entonces mi, mi perseverancia era durísima, en, en no me rindo y aquí estoy, y, y ahora sí que quítese quien se tenga que quitar, eh, y justo le hacía como mucha honra este proceso de me quiero comer al mundo, voy empezando a trabajar, eh, empiezo a vivir sola, en, de estos early 20s. Sí.
0: Creo
1: que, creo que literal me, me comía al mundo en quiero ser la mejor y quiero destacar. Esa parte la, la recuerdo con mucha nostalgia, me da mucho mucho gusto el cómo le ponía 200% a, a todo. Creo que eso me ayudó mucho a desarrollar una parte muy tenaz, que creo que hoy, sin, sin lugar a duda, es una de mis mayores cualidades. Y, y la abrazo con mucho cariño, porque no es algo instintivo, es algo que yo formé, es algo que construí, es algo que, que alimento eh, de una forma muy bonita, porque es, es un reconocimiento hacia mí, hacia mi trayectoria, hacia lo que he hecho, muy ligado a, al crecimiento espiritual y personal, ¿no? de, de cómo fui construyendo esta el ser mi porrista número uno y el validarme y el, y el hoy decir si puedo yo sin tener que estar volteando a que esa palomita me la dé alguien más.
0: Sí, y qué padre la verdad. Porque pues eso te ayudó en un o sea, después. Sí, porque... Hoy, en muchos aspectos.
1: Claro, y hoy, a ver, por ejemplo, claro, siempre estamos expuestos a qué van a decir de mí en el trabajo y qué van a decir de mí en mi casa y todo, claro, pero hoy el impacto que puede tener socialmente eso en mí es, mira, es así, versus el cómo yo me veo al espejo todos los días ¿no? y esa es la balanza y ese probablemente sea la perfección que estoy buscando que la balanza esté siempre inclinada hacia hacia mi amor propio
0: oye ahora cómo trabajas para generar espacios seguros y espacios en donde se tengan derechos para la comunidad LGBTIQ+ dentro de tu trabajo y en donde Estás laborando actualmente?
1: Mira, para mí el ser miembro de la comunidad es una responsabilidad, ¿no? Y te involucras tanto como quieres, pero yo analizo el cómo me hubiera gustado a mí hace 15 años que se me abrazara y se me llevara por un camino seguro en donde ni siquiera tuvieras que cuestionarte el tener que, que hablar, el tener que exponer tu vida, que fuera tan fluido tan directo, tan abrazado, tan reconocido, me hubiera encantado, ¿no? Pero, ok, eh, tal vez hace 15 años pues todavía era un poquito más, más oculto, tenías que irte con más cautela, había un gap generacional todavía más fuerte en las empresas, pero creo que para mí hoy estar eh, en esta posición y haber vivido lo que he vivido y hoy llegar a un punto en donde me reconozco de esta forma es, es un gran compromiso con la sociedad es un gran compromiso para que cada vez sea mucho más fácil para las personas, para ser mucho más empática y amorosa, para detectar si alguien está pasando por un, por un momento incómodo, le está costando trabajo, se sienta respaldada, pero también dando visibilidad. Creo que, por ejemplo, estos espacios ayudan mucho, ¿no? Muchas veces estamos en la oficina o estamos en grupos de trabajo y ni sabemos qué pasa, por la mente, por la vida, por la situación familiar de las demás personas. Mucha gente igual se queda callada y dice, mira, aquí no lo hablo, no lo toco, pero cuando ven personas similares, convivencias similares, que han pasado momentos iguales, creo que ah, te da visibilidad y te sientes respaldado y te empiezas a sentir también parte de, ¿no? de decir, mira pertenezco a un grupo en donde se habla del tema no se juzga al contrario me ayudan a entender me ayudan a canalizar o puedo tener también un tema de educación creo que también como como comunidad nos toca mucho educar desde el tema de lenguaje y esto es un trabajo constante mismo nosotros miembros de la comunidad es una actualización del lenguaje y, sí. y que entró nuevo y que salió y el cómo cómo conducirte a las personas que también es algo que no solo corresponde a la sociedad en general, creo que nosotros tenemos que ser voceros y tenemos que ser los que llevan el estandarte. Para mí yo lo vivo así, no, no es de, ay, vino la marcha, ay, qué padre, salí a marcha, regreso y guardo mi playera de arcoíris, no es cómo vivo mi comunidad siendo siendo un miembro activo, cómo, cómo abrazo, cómo ayudo, cómo, cómo educo. Es como hoy lo vivo yo.
0: Sí, totalmente. Ahora. ¿Quién es la persona que más te ha sorprendido en tu vida?
1: Bueno, sin duda han pasado muchas personas en mi vida que me han, que me han sorprendido, pero la persona que yo creo que hasta el último día de mi vida no me voy a acordar de la sorpresa que me ha dado, es el amor inmenso que me tiene mi madre, que totalmente recíproco. El, el cómo ella siempre ha estado en todos los aspectos, pero... Claro, todo el mundo está en, en los aspectos bonitos, en los aspectos tristes, pero en mi proceso, mi mamá fue clave. O sea, fue la persona que me dijo, yo hasta el final del mundo contigo. Lo que más me importa en la vida es que seas feliz, esté quien esté y quien esté contra ti se las ve conmigo, ¿sabes? Ella fue la persona que dije, guau, wow, mi mamá, ¿no? Porque claro que yo tenía miedo de, ¡híjole! ¿Qué va a decir mi mamá y cuando le diga? Y la persona que me dejó guau, wow, o sea el gran amor de madre cambia todo, ¿no? Entonces, mi mamá creo que ha sido la persona por su lucha, por su esfuerzo, por su, ¿sabes que No entiendo nada del tema, pero me voy a poner a investigar, ¿no? Y mi mamá probablemente al principio pues no tocaba mucho el tema y después, después ya hablaba más, ya me preguntaba más, se informaba, o sea, se metió en entender un poco más el cómo comunicarse, el, el entender otros casos, el, el entender inclusive a mis amigos, el de repente se volvió casi casi la psicóloga y mamá de todos mis amigos, porque, porque es un amor tan grande que me sorprendió su capacidad de hacerlo todavía más grande.
0: Qué padre. Vas a cumplir 40 años próximamente. Ay, sí. Y me dijiste que es como un parte aguas en tu vida en cierto punto. ¿De qué es lo que estás más agradecida en estos 40 años que estás aquí en la tierra?
1: Híjole, bueno, primero de llegar, ¿no? De, de llegar sana, de agradecerle muchísimo a mi cuerpo por todo lo que me ha dado, agradecerle a, a la vida por todos los retos que me ha puesto, pero sobre todo por la capacidad que he tenido y la oportunidad de, de quitarme el cascarón, volver a nacer, volverte a quitar el cascarón, volver a nacer, ¿no? Creo que he tenido esa oportunidad de redefinirme tantas veces como ha sido necesario. Y creo que hoy la forma en la que puedo honrar todo lo que he vivido es pensar en todo lo bonito que viene en este segundo tiempo de mi vida, porque así lo veo estadísticamente toda la mitad de mi vida, ¿no? Si, si, si Dios me presta vida, ¿no? Pero que, ¿cómo puedo honrar todo este conocimiento, todo este amor, todas estas vivencias en vivir una vida mucho más conectada, mucho más empática con la sociedad, mucho más fiel a lo que pienso, a lo que creo. Es que ya esta parte de descubrir qué quiero ser, hoy ya lo tengo mucho más claro. Hoy lo que quiero es el cómo quiero vivirlo y cómo redefinirme cada día. ¿no? Eso es lo, lo más bonito en este periodo de introspección.
0: Oye, Carla, vamos ahora a la ronda de preguntas. Rápidas. Entonces, te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente. ¿Ok? Venga. ¿Lista? Perfecto. 40. Madurez. Exigencia. Dureza. Lesbiana. Feliz. Deporte. Conexión. Libertad. Volar. Sentidos. Emociones. Olfato. Cerebro. Aroma.
1: Conexión.
0: Y ya la última. Pregunta, ya, qué rápido. Se nos está ayudando. Eres muy como, muy, como buena ingeniera, literal, muy al grano el proceso, número, pam, pam, pam. ¿Cuál es el olor que podría definir a Carla de hoy? O sea, el día de hoy. ¿Y cuál crees que es el olor que pudiese definir a Carla en un futuro? ¿Y por qué?
1: Uy, es súper, súper buena pregunta. Mira, a mí hay, hay muchas materias primas que me gustan, otras que no me encantan. Eh, hoy te podría decir, um, yo si tuviera que hacer mi perfume ideal, hay una materia prima que se llama tonkabin, es, es como un frijolito, eh, pero tiene una, una nota tostada, una nota como de vainilla, como de café tostado. Ese fondo me hace sentir tan aterrizada como en contacto con la tierra. Me gustan mucho las notas también de cuero, de maderas, de pachuli. Me gusta esta parte cremosa de estas notas que me hacen sentir fuerte, que me hacen sentir conectada a la tierra. Me gustan mucho también eh, las notas marinas, o sea, con una salida muy fresca, que tenga una salida muy, muy ozónica, como de notas de agua, de, de sal, ¿no? Estas notas muy frescas. Me gusta mucho, por ejemplo, también el, el olor de bergamota, como este limón dulce, pero al mismo tiempo un poco astringente, que me da, me da limpieza, me da vitalidad. Son las notas que más me gustan, de ralladura de toronja. O sea, creo que esa sería mi, mi fragancia ideal hoy. Creo que es una mezcla entre, entre esta parte aterrizada y la parte muy libre, ¿no? De notas muy enérgicas, muy muy volátiles, muy frescas. Si tuviera que evolucionar probablemente lo haría en algún momento algo más cálido, ¿no? tal vez no tan energizante, tal vez buscaría tal vez, estas notas un poco más de durazno, de piel de durazno, un poco más terciopelo, tal vez algunas notas de flor, un poco más transparente que me den que me den como esa paz. Creo que lo veo como en picos de energía y eventualmente, eventualmente llegar a algo más cálido, más, más en paz.
0: ¿Has preparado tu propio perfume? Ahorita no. me entró como la curiosidad. O sea, porque si tienes como la facilidad, a lo mejor y puedes ir a una perfumería también. No sé si... Creo que hay en México.
1: Trabajo con perfumistas. Eh, sí. Trabajo en una de las casas de fragancia más grandes del mundo donde todos los días tenemos que trabajar con distintos perfumistas justo para traducir todo este lenguaje sí. a un producto, a un producto que toca tu cuerpo 20 veces al día desde, desde que te bañas hasta que te duermes. Eh, creo que no, pero sería un ejercicio súper interesante tratar de definir cuál sería la fragancia ideal para Carla. Pero también soy súper cambiante. ¿eh? De repente huele eh, bueno, algunas cosas y digo, no, hoy estoy en el mood de las maderas y quiero maderas y me voy sentir fortaleza y elegante y fresco. Y de repente digo, quiero algo súper fresco y juvenil. Y ahora, por ejemplo, que está súper en tendencia, en algún momento fueron fragancias muy eh, genderless. Sí hoy es genderful, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado esta parte unisex hoy a algo de, no necesito una fragancia que tenga flores para que sea femenina o que tenga maderas y lecho para que sea masculina hoy? Hoy quiero una fragancia que no me, no me meta en un género, hoy quiero una fragancia no. que, que me guste, que me haga sentir libre y que vaya mucho más a, a mis emociones, eh, a, a mi personalidad, que a un género que te van marcando, ¿no? Entonces, creo que esto también es es importante que que también las francias evolucionen contigo y te agarren en el mood que, que está corriendo en tu vida
0: sí, pero no sé, en una de esas a lo mejor ya están desarrollando un producto te encantó el olor y, y al cliente dijeron no como que no estoy muy convencida convencido, convencide ¿eh? Y a lo mejor dijiste, no, pues yo sí estoy convencida, vénganos tu reino para que... acá. <risa> y me lo pago un poquito y haces dos o tres días, ¿no? Lo, lo que probablemente no es una muestra de que para de 100 mililitros. Yo creo.
1: Claro, y al final siempre, siempre elegimos cosas que nos gustan y al final las puedes usar un poco para entenderlo porque muchas veces no solo es lo huelo, es cómo lo vivo, cómo, cómo evoluciona la fragancia conmigo en el día, cómo cómo se cae o cómo sube o cómo, cómo hace fit con mi personalidad. Entonces, claro que, que es importante también saber si me gusta o no me gusta usándola. ¿no?
0: Sí. Carla, y ya para cerrar, ¿cuál es el enunciado que definiría a Carla y por qué sería ese enunciado?
1: Carla es una mujer muy auténtica que vive su vida de la mejor forma siendo feliz. Buenísimo. Yo creería que lo
0: sentaría
1: así, cortito. ¿Y por qué? Porque soy feliz, en, soy feliz en mi familia, soy feliz con mi pareja, soy feliz en el deporte. O sea, o oh, realmente que, híjole, me hace falta esto. No, creo que la felicidad está en, en que he sido fiel con lo que he querido, en que he seguido mis reglas, en que he tratado siempre de construir algo sólido para la sociedad, que también aporte, que esté yo muy en contacto con mi parte espiritual, que esté muy en contacto con, con mis emociones. Entonces creo que hoy la felicidad, la felicidad está, pero también es algo que hay que mantener, hay que seguir cultivando, porque la la decides, ¿no? y, y también de, de la parte oscura viene, viene la luz.
0: Qué padre, qué padre Carla, y esa constancia y esa tenacidad que tienes, creo que es un gran ejemplo, o sea, tu historia, es un claro ejemplo de ello, porque eres una mujer que, pese a que buscabas la perfección, y eso pudo haber sido como un liability, para ti en ciertos puntos, eso mismo te ayudó, a ser la mujer que eres el día de hoy, a ser constante y perseverante en buscar tu felicidad y para que todas, todas las personas que estén alrededor tuyo puedan recibir esa felicidad que tú tienes, esa felicidad que quieres compartirles. Muchísimas gracias por venir al Colectivo 40 Paz
1: No, muchísimas gracias, un súper abrazo y bueno, eh, cualquier cosita que estamos y les mando un súper abrazo.
0: Oye, Carla, ¿dónde te pueden contactar en caso de que la gente diga, oye, este, Car quiero que Carla me ayude a, o eh, si tuvieron alguna experiencia similar a la que tú tuviste, eh, ¿dónde te pueden contactar?
1: Claro que sí, pues mira, te, te dejo igual mis redes sociales, al final creo que la vida nos pone en el camino para apoyarnos, es Carla Granados F en Instagram, que es la que más, más estoy al pendiente, Facebook, la verdad es que no, no estoy tan tan al día, porque como están todas mis tías, se vuelve como el chismógrafo, pero Instagram, Instagram estoy mucho más al pendiente, claro que sí, cualquier, cualquier cosa relacionado al mundo de las fragancias, al mundo de cómo vivirte feliz, pues estoy para apoyar.
0: Muchísimas gracias ya a ustedes por escucharnos esta semana, y no se olviden de suscribirse a Colectivo 40 más Uno en la plataforma de streaming, en donde nos escuchen, en su preferida todos tienen la parte de suscribirse o activar notificaciones y no dejen de compartir todas las publicaciones que hacemos en arroba 40 más 1 40 con número más con letra 1 con número en instagram nos escuchamos la siguiente semana hasta luego